0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ganz generell, die Migrationsgeschichte was spielt die Ihrer Meinung nach für eine Rolle im Dialog der Generationen untereinander? Das ist ja das, was dahinter steht irgendwie.
0: Also die spielt in jedem Fall eine Rolle. Man sieht ähm, bei der ersten Generation, also denjenigen, die selbst migriert sind, aber auch bei den Folgegenerationen, also der zweiten und dritten in jedem Fall noch, dass diese Migrationserfahrung familiär und biografisch bei allen drei Generationen erkennbar ist, also ein Unterschied macht, ob zwischen diesen Menschen und anderen Menschen, die im gleichen Kontext leben, aber eben nicht diese Migrationsgeschichte aufweisen. Und wenn man sich dann genauer anschaut, wie unterscheidet sich das, dann sieht man auch einen sehr deutlichen Unterschied. Wir forschen da wirklich systematisch zu zwischen denjenigen, die selbst das Land gewechselt haben und denjenigen, die dann aufwachsen bei diesen Eltern, die selbst migriert sind, aber selbst in Deutschland zum Beispiel geboren sind. Und der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Generationen, also den Migrierten und denen in Deutschland in einer Migrantenfamilie geboren und Aufgewachsenen, der kennzeichnet sich dadurch, dass die Migranten, die sind haben selbst den Kontext gewechselt, sind also in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Kultur aufgewachsen, sozialisiert worden, sind dann migriert und haben dann die Erfahrung gemacht, in dem neuen Aufnahmeland in Deutschland also neu anfangen zu müssen. Und das ist eine ganz spezifische Erfahrung. Das heißt also, man fängt bei Null an. Man ist eigentlich, man kann es hart sagen, niemand hier. Und ähm, hat sozusagen ganz viel von dem verloren, was identitätsstiftend ist, bis hin zu dem Ort, wo die eigene Sprache gesprochen wird, wo meine Freunde sind, meine Familie, das ganze soziale Netzwerk. Und das sind sozusagen die Ursachen, weshalb Migranten sehr risikobereit sind, sonst hätten sie das nicht gemacht, mhm. und besonders stark motiviert, aber auch immer diesen Drang haben, die Herkunft zu konservieren. Also all das, was identitätsstiftend war und was in der Ferne, in der Fremde nicht mehr da ist. aber eben sowas wie die eigene Haut bildet, das kann man nicht einfach wie eben einen Anzug ablegen, das ist wie eine Haut eher, ne? das wird gepflegt. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass Menschen sich in Deutschland anfangen, mit der Herkunftskultur zu beschäftigen, während, als man noch dort war, es einem egal war. Oder man anfängt, Zeitungen zu lesen in der Herkunftssprache, während man in der Türkei, im Iran, wo auch immer man war, gar nicht Zeitung gelesen hat. Und die zweite Generation, also diejenigen, die bei denen aufwachsen, die erleben, Eltern, die etwas konservieren, aber das, was sie konservieren, das hat man selbst nicht erlebt. Mhm. Man ist selbst nicht in diesem anderen Land aufgewachsen, sondern wächst in Deutschland auf. Und das wird dann häufig beschrieben, dass ein Aufwachsen zwischen zwei Welten mit zwei sehr unterschiedlichen, sagt man manchmal Kulturen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich sind es zwei sehr unterschiedliche Formen des Zusammenlebens, die man da erlebt. Und deswegen wird es auch oft beschrieben, zwischen den Stühlen zu stehen, mhm. ein Spagat machen zu müssen und vieles mehr. Und erst in der dritten Generation ändert sich das dann nochmal ganz deutlich.
1: Ist es auch ein Konflikt, der darauf beruht, dass ja die erste Generation die Entscheidung getroffen hat, zu migrieren und die zweite das sozusagen jetzt mal salopp gesprochen, ausbaden muss.
0: Nee, ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das, was die zweite Generation ausbaden muss, ist nicht direkt mit der Migration verbunden, sondern indirekt. Nämlich, dass die Eltern, die erwarten von ihren Kindern, dass sie loyal sind der eigenen Familie gegenüber und damit auch der eigenen Kultur und gleichzeitig in Deutschland erfolgreich ist. Mhm. Und das ist ein Problem, denn das Erleben, Kinder und auch Jugendliche beim Aufwachsen Zumindest zwischenzeitlich als Dilemma. Also bleibe ich meinen Eltern gegenüber loyal? Ist es schwer, in Deutschland erfolgreich zu sein? Bin ich in Deutschland erfolgreich? Kann ich nicht vollständig loyal sein? Und das wird wirklich als Erwartungskonflikt wahrgenommen. Und der führt dann häufig auch zu Konflikten, mit den Eltern, aber eben auch Konflikte, die so eine gewisse Dynamik haben und auch tatsächlich zu was Gutem führen können. Aber es hat weniger mit der Migration zu tun, sondern eher mit widersprüchlichen Erwartungen, die Migranten an ihre Kinder stellen, die sie aber stellen müssen. Das ist nicht kulturspezifisch, sondern migrationsspezifisch. Also auch Deutsche, die irgendwo ins Ausland auswandern, wären so. Das heißt, die Migration macht das mit den Migranten und das übertragen sie auf ihre Kinder. Und die müssen wenn man das in ihrer Wortwahl ähm, formulieren möchte, die müssen das dann sozusagen ausbaden in einem Land, aufzuwachsen und eben diese beiden Sphären irgendwie miteinander zu verbinden.
1: Aber warum eigentlich müssen? Ist nicht der Kernpunkt, dass die erste Generation, die migriert hat, sich über diese Migrationsgeschichte definiert und das dann weitergibt? Wenn sie das nicht machen würde, dann hätte die zweite Generation doch kein so großes Problem oder kein nicht das Problem, das wir gerade formuliert haben.
0: Elternschaft macht keinen Sinn, wenn einem es egal ist, wie die Kinder werden. Und wenn ich selber die Erfahrung habe, also in einer Kultur aufgewachsen zu sein und mich dann in einer anderen durchkämpfen musste, dann ist es außergewöhnlich selten, dass Eltern sagen, meine Kinder sollen Deutsche werden. Die sollen nicht meine Sprache, mhm. die Sprache, in der ich Gefühle ausdrücke, meine Religiosität, die mir vielleicht wichtig ist, mein Kulturbewusstsein, das sollen die nicht haben. Das wäre tatsächlich ein Hinweis für eine psychische Störung.
1: Wenn wir uns jetzt die zweite Generation anschauen, wie schafft die das denn, dass sie diese Art von zwischen den Stühlen sitzen, diese vielleicht auch manchmal traumatische Erfahrung, nicht wiederum an ihre Kinder weitergibt?
0: Also wir in der Forschung unterscheiden vier, fünf verschiedene Umgangsform mit diesem Dilemma. Und daran sehen Sie schon, die zweite Generation, wenn die Eltern sind, das kann eine ganze Bandbreite, also mindestens vier, eher fünf oder sechs verschiedene Ausrichtungen haben. Mhm. Während also die erste Generation sehr einheitlich beschreibbar ist, ist die zweite Generation schon nicht mehr äh, so einfach zu beschreiben. Und dementsprechend ist die dritte Generation, die ja bei der zweiten, die so uneinheitlich <lacht> zu beschreiben ist, aufwächst. Das ist dann ganz komplex. Also die dritte Generation ist dann wirklich ganz komplex. Da erleben sie von Aktivismus ähm, und einer Beschreibung der deutschen Gesellschaft als total rassistisch und dem Bedürfnis, voll dazugehören zu wollen, äh, bis hin zu Orientierung an der Herkunftskultur der Großeltern. Das ist eine riesengroße Bandbreite, die da dann möglich ist.
1: Aber das sind insgesamt alles Reaktionen auf die Migrationsgeschichte zwei Generationen davor.
0: Das ist sozusagen die Auswirkung der Migration vor zwei Generationen plus die Situation im Ankunftsland. Wir sehen nämlich einen Riesenunterschied, ob man in die USA auswandert und da in der dritten Generation ist, einem Land, wo, wo sozusagen alle sich verstehen, als wir sind mal hierhin migriert oder eben mhm. ein Land wie Deutschland, wo immer noch kontrovers diskutiert wird, ob deutsch sein, ob man das werden kann oder ob das eine ethnische Beschreibung ist. Also können überhaupt Migranten richtig deutsch sein? Das ist umstritten in Deutschland. Genauso, wie sehr empfindet sich das Land als Einwanderungsgesellschaft? Wie sehr ist das im Selbstbewusstsein drin? Und, und, und. Das heißt, es ist eine Auseinandersetzung zwischen auf der einen Seite der Migration, die vor Generationen äh, erfolgt sein kann, und der Situation im Aufnahmeland. Das mhm. beides beeinflusst auch die dritte Generation, später auch die vierte Generation. Aber aus meiner Sicht wird das über viele Generationen weiterhin erkennbar bleiben, weil eben diese beiden Ereignisse, die Migration, der Vorfahren und das Aufnahmeland, was die Menschen migrantisiert, egal wie lange die Migration in der Vergangenheit liegt, wenn der Name oder phänotypische Merkmale immer noch auf Migration hindeuten, das ist sozusagen die Energie, die da ausgehandelt wird. Und das wird dauerhaft so bleiben, sofern sich nicht Grundlegendes ändert.
1: Mhm. Was wir in dem Beitrag jetzt auch gehört haben, war... Das, was die erste Generation mitgegeben hat, dieser soziale Zusammenhalt, Familie ist das soziale Netz, diese Kultur, die einen da auch verbindet, das hat eigentlich auch was sehr Positives. Ein Potenzial, würde ich mal sagen, dass man gerne, glaube ich, gesamtgesellschaftlich nutzen würde, weil das ist ja genau das, was wir in Deutschland jetzt so viel besprechen, diese Altersdiskriminierung, der Konflikt zwischen den Generationen. Wenn es da mehr Zusammenhalt gäbe, sagen viele Altersforscher, dann könnte man eine zusätzliche Stütze in der Gesellschaft wirklich stärken. Gibt es da ja. eine Möglichkeit, dieses Potenzial, das da in den Migrationsgeschichten steckt, zu nutzen?
0: Ja, ganz bestimmt. Es gibt so viel Potenzial, was in Migration steckt und was man sozusagen offenlegen könnte. Und dazu gehört unter anderem auch, und das ist auch nicht nur kulturspezifisch, die Art und Weise, wie man zusammenhält. Das hat nämlich was mit Migration auch zu tun, nicht nur mit der Kultur. Klar gibt es kollektivere Kulturen und individualistischere Kulturen, aber auch Deutsche. Wenn die ins Ausland gehen, werden die auf einmal familiärer, halten die auf einmal mehr mhm. zusammen, weil man ist in der Fremde und in der Fremde hält die Familie stärker zusammen. Und das ist etwas, was man genauso von Migrantinnen und Migranten lernen kann und Familien mit einer Migrationsgeschichte die Migration ist das Dokument für Optimismus und Hoffnung und diese Hoffnung trägt sehr lange. Also wenn man sich überlegt, wie die Migranten der ersten generation in Deutschland in den 60er und 70er Jahren behandelt wurden, da wir würden heute nicht nur eine Rüge von der UNO bekommen aus <lacht> heutiger Sicht mit unserer heutigen Sensibilität, sondern wir würden mhm. wirklich auf den Index kommen und diese Menschen haben überhaupt nicht gemeckert, weil die, ganz stark das Gefühl hatten, morgen wird es besser als heute. Und wenn man dieses Gefühl hat, also Hoffnung in die Zukunft, dann hält man auch mal eine ganze Weile lang eine schwierige Situation aus. Und das sind Dinge, die in den Familien weitergegeben werden. Trotz dieses Konflikts lernen die Generationen, die Eltern und die Kinder, so viel voneinander, dass das sozusagen die Bindekräfte noch mal stärkt. Also das Konfliktpotenzial ist in Migrantenfamilien sehr stark und gleichzeitig muss man voneinander lernen. Und das führt dazu, dass sozusagen die Bindekräfte enorm stark sind und das Konfliktpotenzial stark ist. Und das macht eine total starke Dynamik in Migrantenfamilien aus. Und, und wenn ich das jetzt -hmm. noch mit einer Pause kurz sagen darf, die erste Generation lernt von der zweiten Generation Deutschland kennen. Denn die Kinder lernen von der ersten Klasse an, was hier in Deutschland Kultur, kulturelles Gut ist, die Sprache, den Lehrplan, die Art und Weise, wie Dinge funktionieren. Und häufig genug müssen die Kinder für die Eltern übersetzen, ihnen dieses Land erklären. Und deswegen ist man enorm aufeinander aufgewiesen und entwickelt einen wirklich starken, intimen Respekt. Füreinander, der außergewöhnlich ist, der sozusagen ohne die Migration in der Form nicht erkennbar gewesen wäre.
1: Und jetzt trotzdem nochmal die Nachfrage: Wie kann die Gesellschaft dann davon diesem Potenzial zehren? Wie kann die Gesellschaft lernen? Sind es dann Vorbilder?
0: Ich glaube, wir müssen kleiner anfangen, eine Haltung entwickeln, dass man von Migranten und von Migration etwas lernen könnte, dass es nicht einfach nur ein Problem ist, mhm. nicht nur etwas, was man reglementieren muss, nicht nur etwas, was stört, sondern dass da etwas ist was sowieso da ist und wo es sich lohnen würde, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, was funktioniert da eigentlich wesentlich besser als in nicht-migrantischen Familien. Und ich sage Ihnen, man würde noch viel mehr finden als das, was wir jetzt heute besprochen haben.
1: Sagt Aladin El-Mafalani, Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Uni Osnabrück. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.